0: Predigt der Regeneration Youth. Hiobs Botschaft die vierte steht heute Abend an. Ich gucke mich gerade so an, als ob ihr nicht davon begeistert wärt, dass ihr eine Hiobs Botschaft zu hören bekommt. Kann ich auch verstehen, wenn die Hiobs Botschaft nur was Negatives wäre. Aber das ist ja das, wofür eine Hiobs Botschaft bekannt ist, oder? Also von unserem Sprachgebrauch. Und wir haben uns das ja schon angesehen in dem Buch Hiob, in den ersten beiden Kapiteln, haben wir uns schon dreimal so verschiedene Abschnitte durchgelesen. Haben wir schon gesehen, was das bedeuten kann, so eine Hiobsbotschaft zu bekommen. Der Hiob hat gehört, deine Kinder sind alle tot, dein ganzer Besitz ist weg, deine ganzen Angestellten, sind alle, alle ums Leben gekommen. Und haben gesehen, was da für Reaktionen kamen und so. Und dass, dass der Begriff Hiobsbotschaft Botschaft daherkommt. Und dann kann ich es verstehen, wenn der ein oder andere hinten der langen Lange Nase, wollte ich schon sagen, langen Gesicht sitzt und so, Hiobs Botschaft. Micha, wir haben Freitagabend. Ja, wir haben eine stressige Woche gehabt. Was willst du mir jetzt noch eine Hiobs Botschaft erzählen? Ich wünsche mir, dass wir verstehen, wie positiv das ist, was in Hiobs Leben passiert ist. Und das Tolle ist, dass wir jetzt nicht zu Ende sind mit dem Buch Hiob, dass das Buch Hiob nicht nur zwei Kapitel hat, sondern 42 Kapitel. Und das Faszinierende für mich, das steht in Hiob 42, also im letzten Kapitel von dem Buch Hiob, von der Biografie, von der Lebensgeschichte von dem Hiob. Da steht in Hiob 42, Vers 12, so segnete der Herr Hiobs weitere Lebenszeit noch viel mehr als sein vorheriges Leben. Das bringt doch Hoffnung, oder? Dass man nachdem so viele Hiobs Botschaften kamen, dass nachdem so viel Leid war, dann doch noch so ein gesegneter Lebensabschnitt ansteht, oder? Und ich habe mir so die Frage gestellt: warum, warum ist Hiob nachher in seinem zweiten Leben, in Anführungsstrichen, so gesegnet? Ich glaube, genauso wie es dir geht, geht es auch mir, dass uns vielleicht Leute einfallen, die schweres Leid erlebt haben und daran kaputt gegangen sind. Es gehen viele Leute an schwerem Leid kaputt, ja. Aber Hiob ist nicht an dem Leid kaputt gegangen, sondern da war ein zweites Leben für ihn, wo er noch gesegneter war. Und über den Aspekt will ich mir heute mit euch ein paar Gedanken machen. Und zwar zum einen will ich euch ein paar, paar Sachen von hier weitergeben, aber dann gleich werden wir auch in kleinen Gruppen noch ein bisschen darüber reden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das wird gut. Und das ist wichtig, dass wir uns als. Junge Leute oder ihr als Junge und ich als alter Sack, ich weiß, dass also es wieder aus der letzten Reihe da hinten kommt, dass wir uns darüber austauschen. Das ist gut, dass, dass wir uns austauschen können. Dass der Geist Gottes genauso in, in jedem Einzelnen, der Jesus liebt ist, als. Ja. Und deswegen ist es gut, wenn wir Gemeinschaft haben. Genau. Zuallererst werde ich euch nach und nach ein paar Lügen erzählen. Also nicht in der Form, dass ich euch Lügen erzählen will ähm, und euch irgendwie auf, auf äh, eine falsche Fährte locken will, sondern in der Form, dass ich euch darauf aufmerksam machen will, dass wir ganz oft an ganz verschiedene Lügen glauben. Und es ist bestimmt nicht so, dass jede Lüge auf dich zutrifft, aber vielleicht ist die eine oder andere Lüge dabei und vielleicht erwischst du dich selbst. Weil das, denke ich, Lügen sind, die häufig geglaubt werden. Und ich glaube, dass viele von den Sachen, dass der der Hiob auch mal so gezweifelt hat und vielleicht an die eine oder andere Lüge geglaubt hat, aber dass er schlussendlich, auch dadurch, dass er nicht diese Lügen geglaubt hat, einen Sieg über die ganze Sache gehabt hat und so ein gesegnetes Leben hatte. Ich glaube, eine Lüge, die wir häufig glauben, ist folgendes. Und zwar Wohlstand und Gesundheit sind das Wichtigste. Hören wir auch schon mal oft, oder? Ach, jung, Hauptsache gesund. Ja. Hauptsache, das ist schon ein starkes Wort, oder? Geht es wirklich darum in unserem Leben, dass wir, ja, geht es wirklich darum, dass wir Wohlstand haben und dass wir gesund sind? Und dieses das Leben von, von dem Hiob ansehen, und wenn er diese lüge geglaubt hätte ich glaube da hätte er sich nachdem er all seinen besitz und er war ja stinkreich er war der reichste mann der damaligen welt ich glaube dann hätte er sich umgebracht nachdem er seinen besitz und auch seine gesundheit verloren hat ich lese noch einen vers vor aus hiob 42 vers 5 da sagt hiob bisher sagt er über gott bisher kannte ich dich nur vom hören sagen doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich glaube, dass das eine Sache war, die den Hiob so gesegnet hat, dass er vorher nur Dinge über Gott wusste und dass er jetzt in der Lage ist zu sagen, ich kenne Gott jetzt. Nicht in seiner ganzen Fülle, aber er kennt Gott wesentlich besser. Und er dachte früher schon in seinem alten Leben, dass er Gott kennen würde, aber er hatte nur ein paar Dinge über Gott gehört. Aber wisst ihr, in seinem Leid, da ist ihm Gott begegnet. In seinem Leid hat er Gott als einen Gott erlebt, der ihm auch nahe ist, der sich um ihn kümmert, der ihm nicht den Rücken zudreht und ihn alleine lässt. Durch das Leid hat Gott gewirkt. Passt auf, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Gott hat nicht das Leid bewirkt, sondern Gott hat im Leid gewirkt. Das ist was ganz anderes. Und Hiob hat Gott kennengelernt. Und hat darüber, ich nenne es mal, eine weitere Segensdefinition für sich bekommen. Es kann natürlich ein riesen Segen sein, Reichtum zu haben. Ja, sagt von uns keiner Nein zu. Aber es kann auch ein Fluch sein. Guckt euch mal so, es gibt so viele Beispiele. Irgendwie jemand, der relativ arm ist, gewinnt im Lotto. Und an dem Zeitpunkt geht das Leben von der Person Zuallererst allererstes Geld verbrast, danach ist alles kaputt. Könnt ihr euch könnt ihr immer googeln, ist ganz interessant. Ähm, macht's nicht, verschwendet nur eure Zeit. Ähm, nur Money, Money, das reicht nicht im Leben. In Gesundheit, ja, das ist ein Segen, das stimmt. Aber es ist nicht alles, es gibt mehr im Leben. Und hier kommt zu einer sogenannten weiteren Segensdefinition. Nämlich, dass es ihm wichtig wird, Gott zu kennen dass es nicht nur die Äußerlichkeiten gibt, sondern dass er versteht, er kann in seinem Kopf frei sein. Das ist, was, das ist was Wichtiges, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das schlecht in Worte fassen. Dieses im Kopf frei sein. Hiob war frei. Er hat sich nicht davon einsperren lassen, dass er gerade krank ist, dass er was verloren hat, sondern er war wirklich frei in seinem Kopf. Eine weitere Lüge, die wir oft glauben, und zwar gerade dann, wenn irgendwie eine schwierige Situation aufkommt, ist oft, dass wir denken, Gott richtet mich, weil ich versagt habe. Oder vielleicht noch einen Schritt weiter, dass wir so denken, Gott ist sadistisch, er hat Freude daran, mir gerade einen reinzuwirken, weil ich mich falsch verhalten habe. Vielleicht, weil ich nicht genug Bibel gelesen habe oder nicht oft genug im Gottesdienst war oder Punkt, Punkt, Punkt. Weil ich in dem Bereich versagt habe oder da versagt habe, weil ich da ganz bewusst was Falsches gemacht habe. Hiob 10, Vers 14, da steht, sagt Gott wieder sehr anklagend, sagt Hiob wieder sehr anklagend zu Gott: Du wolltest mich beobachten um mich bei einer Sünde zu erwischen und mich nicht mehr davon freizusprechen. Und dann in Hiob 9, Vers 21, Ich bin schuldlos, aber das ändert nichts. Das Leben bedeutet mir nichts mehr. Es läuft doch alles aufs Gleiche hinaus. Deshalb sage ich, er vernichtet die Schuldlosen ebenso wie die Schlechten. Er lacht über die Angst der Unschuldigen, die plötzlich von einer tödlichen Plage heimgesucht werden. Das ist auch eine Lüge, die Hiob da glaubt. Er glaubt, dass sich Gott gegen ihn gestellt hat. geht vielleicht sogar so weit zu denken, dass Gott Freude daran hat, ihn leiden zu lassen. Die Wahrheit ist, dass Gott genau das Gegenteil macht. Dass Gott uns liebt, dass er gnädig ist und dass er Gericht von uns fernhalten will. Gnade und Barmherzigkeit, das sind Kennzeichen des Gottes der Bibel. Wir haben keinen Vater, der darauf aus ist, uns irgendwie ein rein zu wirken, sondern wir haben einen Vater, der im Gegensatz zu unserem irdischen Vater perfekt ist. Und der es liebt, uns zu segnen, der darauf aus ist, uns Gutes zu tun. Der will, dass wir reifen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dass wir mehr so eine Segensdefinition, so eine Freiheit erleben wie der Hiob. Was eigentlich dazugehört, ist, dass wir auch oft denken können, dass Gott extrem ungeduldig mit uns ist. Aber die Wahrheit ist, dass Gott extrem geduldig mit uns ist. Das ist ja sanftmütig mit uns ist, barmherzig mit uns ist, dass er ganz viel aufhält. Ganz viel von den Dingen, die normal unser dummes Verhalten nach sich ziehen würde. Ich habe vor einiger Zeit gehört, da war einer in einer schwierigen Situation und ähm, dann sagte ein, ein Freund zu der Person, das macht Gott, weil du endlich dankbarer wirst. Er hat so, wow, das weißt du, <lacht> ganz schön krass dass du einschätzen kannst, dass Gott das macht, damit der dankbarer wird. Wie anmaßend war das denn? Ich habe das eben schon mal betont. Gott bewirkt nicht das Leid, aber er wirkt im Leid. Vielleicht warst du mal in einer schwierigen Situation und bist dadurch dankbarer geworden. Das ist toll, dass du dankbarer geworden bist. Aber Gott hat dir nicht bewusst diese schwierige Situation geschickt, damit du dankbarer wirst. Aber er will im Leid wirken. Und Man kann das nur Frucht sein, dass wir dankbarer werden, ja. Und deswegen ist es auch falsch für uns, wenn wir nur darauf aus sind, aus schwierigen Situationen herauszukommen. Und wir sollten natürlich auch nicht irgendwie so masochistisch sein und meinen, wir müssen in eine schwierige Situation hineinkommen, damit wir reifen. Das will ich euch auch nicht erklären es natürlich auch nicht falsch zu beten, dass du schnell aus der Situation rauskommen willst. Ich mache das auch, wenn ich in schwierigen Situationen wenn ich irgendwie was Krankheit oder was Finanzielles oder egal was, natürlich bete ich dafür, Herr, ja, bitte gib mir das, was ich, was ich da gerade gerne haben will, angenommen Gesundheit. Natürlich bete ich darum, Aber ich wünsche mir für mich, dass ich diese Situation nicht einfach ungenutzt verstreichen lasse weil schwierige Situationen auch viele Chancen mit sich bringen. Ich weiß, dass das eine unangenehme Sicht ist, aber das ist so ein Goldnacket, was ich euch mitgeben will. Das sind auch Chancen zu, zu einer Veränderung. Eine weitere Lüge kann folgende sein. Gott ist nur dazu da, damit es mir gut geht. Ich glaube doch an Gott, damit es mir gut geht. Warum soll ich sonst an Gott glauben? Warum soll ich sonst an Jesus glauben? Ich glaube an Jesus, damit er mir Gesundheit gibt, damit ich nie in Schulden bin, damit ich nie Stress mit irgendwem habe. Und wenn eine schwierige Situation aufkommt, dann frage ich Gott, warum ich, warum nur ich? Warum greifst du jetzt nicht ein? Du kannst mich doch nicht lieben, wenn du das zulässt, dass ich jetzt hier nur 5 in Mathe geschrieben habe, obwohl ich gar nicht geübt habe. Gott, das ist mein Leben. Und du bist dazu da, damit es mir gut geht. Und es darf nichts passieren, was mein Leben komplizierter macht. Sonst kannst du nicht Gott sein. Hatte Jesus die Meinung, dass immer alles easy sein muss, dass nichts herausforderndes passieren kann? Die Nacht, bevor Jesus wusste, dass, dass es ans Kreuz geht, dass, dass er gegeißelt wird, dass er gequält wird, dass er bespuckt wird, dass er... Verlassen sein wird von seinem Vater, dass er für die Schuld der ganzen Welt bezahlen wird. Die Nacht vorher war Jesus im Garten Gethsemane und hat darum gebeten, hat gesagt: Herr, dieser, dieser Kelch, ein Kelch ist in der Bibel ein Bild für, für Leiden, der soll an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Gott. Jesus wusste, dass, dass so Leiden auf ihn zukommen. Und natürlich war er nicht drauf aus, aber er war bereit, Gottes Willen zu tun, den Willen von seinem Vater. Ist Gott nur dazu da, damit es mir gut geht? Ist das eine richtige Sicht auf Gott? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie mit der Bibel rechtfertigen kann und dass man auch nicht irgendwie hergehen kann und sagen kann, ich glaube an den Gott der Bibel, sondern dann glaubt man an irgendeinen Gott, den man selbst erschaffen hat. Hier und da, ganz ehrlich, selbst wenn ich, wenn ich bete, dann muss ich schon mal selbstkritisch werden, weil ich mich dabei ertappe, dass ich, dass ich bete, Gott, da musst du eingreifen, da musst du das machen, da ist Krankheit, die muss weg und das und das und das. mir ging das kürzlich so und ich habe für mich gedacht, Michael, glaubst du von dir, dass du Gott bist? Du listest gerade eine ganz lange Liste an Dingen auf und sagst Gott, du musst das und das und das machen. Das ist eine Gefahr für uns, dass wir uns irgendwie erheben und so eine Sichtweise bekommen und meinen das und das und das. Natürlich ist es wichtig, Gott konkret Dinge zu benennen und zu sagen, aus meiner Sicht ist das so und so. Aber bist du bereit, dahin zu kommen, dass du verstehst, dass du nur ein Mensch bist, dass du ein Geschöpf bist, aber dass er Gott ist? Ja, bete konkret für Sachen, aber überlass ihm den Ausgang. vertrau ihm, dass er das ganze Bild sieht dass er viel mehr Weisheit hat, dass er viel mehr Liebe hat, dass er viel mehr Barmherzigkeit hat als du. Und deswegen bete genauso, genauso wie Jesus. Dein Wille geschehe, nicht, nicht meiner. Das Nächste, das habe ich quasi schon erklärt, eine weitere Lüge, die wir oft glauben, ist, es geht um mich. Das ist zumindest das, wie wir, wie wir oft leben, oder? Ich glaube, dass wir so eine Sucht nach Anerkennung haben. Ja? Ganz ehrlich, ich würde mich jetzt am liebsten hier hinstellen und ein Selfie mit euch machen, wenn ich das noch hinkriege. Das poste ich gleich. Schreibt man drunter, heute haben sich wieder 50 Jugendliche bekehrt. Ich bin's. Haben wir nicht schon mal so eine Tendenz, oder? Ich habe das jetzt in einem amerikanischen Blog gelesen, und zwar wurde da unsere Generation als glory Chunkies bezeichnet. Ich weiß nicht, wie man es gut übersetzen kann. Aber dass wir süchtig sind, dass wir Chunkies dass wir nach Anerkennung sind, Und wisst ihr, ja, was oft so eine, so eine Folge davon ist, von diesem, es geht um mich und ich will Anerkennung und so und so. Dass du als Person irgendwann gar nicht mehr existierst, weil du nur noch darüber Nachdenken bist. Ja, wenn ich jetzt so und so poste und die Klamotten anhabe und das und jenes und dann werde ich von der Person gemocht. Wenn ich das und das sage und das und das trage und so und so mich verhalte und irgendwann bist du, bist du überhaupt niemand mehr, weil du nur noch so eine, so eine Maske aufziehst für irgendwen anders. Das kann eine ganz schlimme Abhängigkeit werden, ganz klar. So ein, so ein Leben für mehr Likes oder mehr Herzchen oder wie man es auch immer nennen will. Das kann eine ganz schöne Sucht werden, so eine Sucht, ich muss bewundert werden. wird man neidisch auf, auf andere, man vergleicht sich ständig. Und natürlich ist es dann, wenn ich so auf mich fokussiert bin, das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn mir irgendwas in die Quere kommt, wenn irgendwas in meinem Leben kompliziert wird, dann, oh weh. Zum nächsten Punkt. Eine weitere Lüge, die wir oft glauben, ist, dass wir was tun können, damit uns Gott mehr liebt. Und dass wir vielleicht auch so weit gehen und sagen, wenn wir fromm genug sind, wenn wir heilig genug sind, dann wird Gott Leid von uns weghalten. Das ist Unsinn. Ich lese brav meine Bibel. Ich bin im Gottesdienst. Ich komme sogar abends in die Jugend. Ich diene da sogar... Und deswegen muss Gott mich segnen, indem er Leid von mir weghält. Die Ursache von Leid, ich glaube, die können wir als, als Menschen gar nicht erklären. Das bleibt ein riesengroßes Fragezeichen in 99,9% der Fälle. Wissen wir einfach nicht, wo es herkommt. Und das ist wichtig, das zu akzeptieren. Das ist unheimlich wichtig, das zu akzeptieren. Und die wichtigste Botschaft ist genau das, was, was sich gerade in dieser Lüge versteckt, dass Gott dich liebt, dass er für dich ist, dass er an dir festhält, dass er dich nicht fallen lässt. Du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu verdienen. Du kannst nichts tun, dass Gott dich dann mehr lieb hat. Egal, was du machst. Gott liebt dich sowieso. Und Gottes Liebe ist eh grenzenlos, bedingungslos. So einen wunderbaren Vater haben wir. Eine andere Lüge ist oft, dass wir meinen, dass wir Gott mit unserem Verstand erfassen können. Glauben wir schon mal. Hiob 42, Vers 3. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe Unkenntnis über Dinge. Ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Das hat der Hiob irgendwann eingesehen, dass er Gott nicht mit seinem Verstand fassen kann. Gott ist nicht, nicht logisch. Er ist auch nicht unlogisch. Das will ich damit auch nicht sagen. Auf keinen Fall. Aber wir können nur ein Stück von Gott erfassen, weil wir als Mensch einfach an Dimensionen gebunden sind, an die er nicht gebunden ist. Er ist Gott. Wir können nicht außerhalb von Raum denken, wir können nicht außerhalb von Zeit denken, wir sind an die Dimensionen gebunden. Und deswegen können wir auch Gottes Wege nicht erfassen. Deswegen bleibt vieles ein Fragezeichen. Weil Gott außerhalb von unserer Schöpfung ist, aber wir bekommen natürlich auch einiges über ihn geoffenbart, einiges über ihn wird klar, indem er Teil der Schöpfung geworden ist, indem er seinen Sohn ges gesandt hat und Jesus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren. Und deswegen sollten wir Jesus kennenlernen, damit wir dadurch wissen, wie Gott ist. Aber wir können Gott nur ansatzweise mit dem Verstand erfassen. Und deswegen bleibt es immer wieder diese Vertrauensfrage. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen oder bin ich nicht bereit, ihm zu vertrauen? Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das Abendmahl eingesetzt wurde, was wir eben eingenommen haben. Damit wir uns immer wieder daran erinnern, wie vertrauenswürdig Gott ist, weil uns nirgendwo anders als am Kreuz Gottes Liebe so bewusst werden kann. Eine andere Lüge ist, wer an Jesus glaubt, der hat ein einfaches Leben vor sich. Ich kenne nicht die ganze Bibel auswendig, nee, du wahrscheinlich auch nicht, aber ich kann mich an nichts erinnern aus der Bibel, womit man im Ansatz nur das begründen könnte. Markus 8, Vers 34, da steht, dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich, wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Da, da ist nicht die Verheißung, dass wir ein einfaches Leben bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Aber da ist die Verheißung, ich drücke es mal nett aus, dass wir ein abenteuerliches Leben bekommen. Dass es ein Leben wird, was sich, was sich lohnt, was, was sinnvoll ist. Und du hast ein Angebot, dass, dass diese kurze Zeit auf der Erde einen Einfluss auf die Ewigkeit hat. Wie cool ist das denn? Du musst nicht nur für irgendeinen Nonsens leben. Ich habe das eben zum Beispiel genommen, wenn jemand von jetzt auf gleich noch viel reicher wird und einige Millionen Lotto gewinnt. Das ruiniert oft das Leben von so personen. Und das sind doch alles Beispiele dafür, wo wir so viele Indizien bekommen dass sich das alles nicht lohnt, für so viele Dinge zu leben, wo unser Herz oft so sich dran hängt und, und für schlägt. Es gibt viel mehr. Es gibt was viel Wertvolleres, wo wir für leben können. Das Wertvollste, was jemals für dich passiert ist, ist, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Und das ist das Wertvollste, was du anderen sagen kannst. Dass es möglich ist, mit Gott versöhnt zu werden dass Jesus der Erlöser ist, dass er Gott ist, dass Gott gut ist und gut bleibt in allen Situationen. Das waren jetzt eine Reihe Lügen. Und jetzt geht es natürlich noch ein bisschen um Wahrheit. Oder anders ausgedrückt. Jetzt geht es darum, dass wir, wenn wir das zurücklassen, uns auf der anderen Seite aber für anderes entscheiden sollten. Und was ich sehr toll am Hiob finde, wenn wir da durchlesen, da sehen wir, dass er die Vergangenheit hinter sich lässt. Und das ist eine Sache, die ich euch echt empfehlen will. Lasst die Vergangenheit hinter euch. Das ist in vielen Fällen nicht einfach. Das, das stimmt, ja. Das ist oft nicht einfach. Und es geht mir nicht darum, dass ich euch sagen will, irgendwelchen Dreck unter den Teppich zu kehren, das kommt irgendwann alles wieder hoch. Es geht schon auch darum, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die passiert sind. Aber es ist auch wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen. Es war wichtig für den Hiob, das, das zu verarbeiten. Es gab eine Zeit der, der Trauer für ihn, eine Zeit des Schmerzes, aber es gab auch einen Morgen. Eine weitere Sache, die wir von Hiob lernen können, ist die Entscheidung, ich lehne es ab, aufzugeben. Das ist eine Entscheidung, die Hiob getroffen hat. Hiob hat es Abgelehnt, aufzugeben. Aufgeben war für ihn keine Option. Und das ist eine Entscheidung, die du vor dem Leid schon treffen solltest. Dass du dich dafür entscheidest, aufgeben ist keine Option, ist nicht. Johannes 17, Vers 1, lese ich mal drei, vier Verse vor, fünf Verse. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast die Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkte allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit die wir schon teilen, ehe die Welt erschaffen wurde. Das war auch eine Entscheidung für Jesus. Das sind Worte auf, seinem, auf seiner letzten Wegstrecke, die er, die er gesprochen hat. Für ihn war Aufgeben keine Option. Ich habe eben schon was zum Garten Gethsemane gesagt. Natürlich wollte er das nicht im Sinne von, oh ja, toll, natürlich nicht. Aber er wusste, dass das der einzige Weg ist, damit wir ewiges Leben haben können, damit du mit Gott versöhnt werden kannst. Und deswegen war Aufgeben für ihn keine Option, weil er wusste, er kann Gott nicht, Gott kann natürlich sich selbst erfassen, aber es geht darum, dadurch war Rettung möglich. Aber wir, wir kennen nicht das ganze Bild im Gegensatz zu Jesus vor dem Leid. Und deswegen ist es für uns so wichtig zu sagen, Gott, ich kann dich nicht mit meinem Kopf fassen, aber trotzdem vertraue ich dir führe mich hindurch. Das Nächste, die nächste Entscheidung, die wir treffen können, ist, dass wir die Entscheidung treffen, ich werde einen Unterschied machen. Jesus, du darfst mich gebrauchen. Ist das eine Entscheidung, die du treffen willst, dass du Gott sagst? Ich will einen Unterschied machen. Du, du darfst mich gebrauchen. Wisst ihr, wir können so viele Ausreden vorbringen, dass wir nicht geeignet sind, dass wir nicht die Fähigkeit haben, dass wir nicht das und das und das. Und es gibt für uns alle Situationen, wo wir sagen können, ja, die Person hat mich verletzt und das war so kompliziert und deswegen kann ich nicht. Das hätte ich Hiob auch sagen können. Aber guck mal, Hiob hat an Gott festgehalten in seinem Leid und deswegen ist er für uns heute noch ein Segen. Deswegen hilft er uns heute noch, mit Leid umzugehen. Und genauso kannst du ein Segen für ganz viele um dich herum werden, wenn du dich dazu entschließt. Jesus, du darfst mich gebrauchen. Eine andere Sache, für die sich Hiob irgendwann entschieden hat, war, dass er auf Gott geschaut hat. Dass er die Perspektive hatte, ich schaue auf Gott und nicht auf das ganze Leid. Ich muss mich daran erinnern, als meine Frau mit dem ben -Ole schwanger war, da war das besonders heftig, auf einmal haben wir nur noch Schwangere gesehen. Vorher fallen mir keine schwangere Frauen auf, aber wenn meine eigene Frau schwanger ist, auf einmal fallen mir die auf. Oder ich höre immer noch meine Kinder, wenn wir Auto fahren, alles Mögliche schreien. Es hat damit angefangen, dass Devin Ole irgendwann, wie alle Jungs, ein riesengroßes Interesse an LKWs bekommen hat. Dann sitzt er hinten in seinem, so auf seiner Erhöhung, in seinem Auto, sitzt da und guckt aus dem Fenster und LK, LK, LK. Vorher sehe ich keine LKWs. Auf einmal fahre ich irgendwo lang und ich sehe nur noch LKWs, weil mein Sohn ständig LK, LK. Und so könnte ich jetzt verschiedene Beispiele nennen. Warum sage ich das? Ich sage, das, dass unsere Perspektive einen riesengroßen Einfluss hat. Auf einmal sehen wir nur noch Schwangere, auf einmal sehen wir nur noch LKWs. Und genauso kann es sein, dass wir im Leid nur noch Leid sehen. Es kann aber auch sein, dass wir im Leid die Perspektive haben und Gott vor Augen haben. Und das ist eine Perspektive, die Hiob bekommen hat, in den Hiob 19 nachlesen, wo er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da sehen wir, dass er diese Perspektive hatte. Und wir können uns auch, das ist der Abschluss, dafür entscheiden, dass wir sagen, egal was passiert, Gottes Wille darf passieren. Wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir wissen, dass er sich als liebevoller Vater gezeigt hat. Und deswegen, so habe ich es im letzten Mal formuliert, wird Gottes Souveränität zu unserem Kissen. Darauf ruhen wir, darauf schlafen wir. Ist es für dich so, dass du sagst, ich kenne Gott, so wie Hiob gesagt hat, ich kenne Gott, ich vertraue ihm. Er weiß schon, was er macht. Das hat was sehr Beruhigendes. Ja, es ist gerade schwierig, aber ich ruhe in Gott. Ich habe heute ein paar Fragen vorgelesen, die der Hiob Gott gestellt hat. Und im Leid stellen wir Gott meistens sehr viele Fragen. Ich finde es interessant, das könnt ihr euch mal durchlesen am Ende von, von dem Buch Hiob. Da stellt Gott quasi als Antwort auf die ganzen Fragen vom Hiob, dem Hiob 56 Fragen. <lacht> Zum Beispiel, hey, Hiob, warst du dabei, als ich die Erde erschaffen habe? <lacht> Coole Frage, oder? <lacht> hm? Micha, warst du dabei, als ich die Erde geschaffen? habe? Aber nein, Gott, war ich nicht. <lacht> nein. Das sind sehr hilfreiche Fragen, die uns wiederum eine gute Perspektive geben, wo uns auffällt, <lacht> Gott ist Gott. Und ich bin ein Geschöpf. Und ich ruhe darin, dadurch, dass er sich so offen hat, so geoffenbart hat, so gezeigt hat durch das Kreuz. Deswegen ruhe ich in Gott. Und ich glaube, dass dann, wenn ich so Entscheidungen treffe, dass die Frucht davon ist, dass ich klar im Kopf bleibe, dass ich frei im Kopf bleibe. Dass ich nicht ein Gefangener von meinen Fragen werde, von meinen Zweifeln werde. Dass ich mich nicht absolut verloren und hilflos fühle sondern dass ich Gottes Frieden als Frucht habe, dass ich in ihm ruhe, dass ich ihn zu meinem Zufluchtsort mache, dass ich Kraft von ihm bekomme, dass ich auf ihn schaue und mich durchs Leid hindurchführen lässt. Und hier und da kommt es vor, da passieren Wunder. Und eine Krankheit wird geheilt, eine Situation ändert sich. Ja, das kommt vor und daran glaube ich. Aber wir dürfen Gott nicht in der Box stecken und sagen, jedes Mal muss das Wunder passieren, das dürfen wir. Nein, no, das sollten wir nicht. Matthäus 11, Vers 28, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Jesus, das ist unser Gebet, dass du uns diesen Glauben gibst, Herr. Mach uns klar im Kopf, Ich möchte ich bitten, dass wir diese Lügen nicht länger glauben, sondern ganz bewusst ablehnen, an diese Lügen zu glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Entscheidungen zu treffen, Stück für Stück. Danke, dass wir bei dir Ruhe finden, Herr. Ich möchte dich bitten, wenn jemand hier ist, der noch keine Ruhe in dir gefunden hat, dass er heute Abend bei dir genau diese Ruhe findet, Herr. Danke, dass du Gott bist, danke, dass du weißt. Allein das Wissen, dass du weißt und dass du gut bist, das beruhigt uns, Herr. Danke, dass du Gott bist. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.